0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这集的主题是汉朝的建立以及刘邦的抉择。为什么秦会这么快灭亡？汉代初期的学者贾谊写了一篇《过秦论》，已经给了我们答案。他归纳出这十六个字：凡刑严诛，吏治深刻，赏罚不当，富列无度。在讨论这十六个字以前呢，我的话题呢再来到农业国家体制。什么是农业国家体制？就是官府投资设置官营的农场，那其中的农民以军队的形态编组，住在官府呢所设置的宿舍中。到了战国时代的后期，一般的情况下、啊，农民将生产出来的谷物拿到郡县都市卖掉。这种市场啊也是官营的，所以价格呢是由官方制定。那关于这段历史，我以后呢会把他说的再仔细一点。这种国家农场到底好不好呢？历史学家的评价呢不是从道理来说，要从历史脉络中说。贾谊已经给出了评价，他的《过秦论》中呢有这么一段话：“今秦南面而望天下，啊，是上有天子也，即原原之民，既得安其性命，莫不虚心而养上。”他的意思是说啊，秦统一了天下之后呢，新的政治制度是天下由一位天子治理，那基层的广大人民，所谓“缘远之民”呢，都希望因此啊得到日常生活的安定，所以呢，都仰望着新的政权、新的天子。的确，战国后期啊，近一百年的战争，而且呢，这个战争啊不再是贵族的事，所有的人民呢都被动员。那多少人死于战场？那多少人呢？要为战争服徭役，受害的是全体人民。秦始皇的统一啊，被认为是带来了和平，而这些原原之民呢，是如何安其性命呢？啊，就是被安排在官营的农场中劳动。那、啊、只要没有战争，没有额外的徭役啊，这种生活呢，是这个时期的农民呢可以接受的啊，不要说是向往了、啊。但事与愿违，农民遇到的是暴政。暴政呢，是我们常用的一词啊。那秦始皇行暴政呢，可是中国史的这个老套说法。但历史学一定要严格定义什么叫做暴政。每个地区、每个时代呢，都有它的法则啊，或者说是基础制度。那不是有人反对这个政权啊，说这个政权是暴政，我们就跟着他说是暴政。当然也不会反过来嘛，说这个政权呢，说自己是仁政啊、哦，我们就跟着说啊，这是仁政。那么这个时代的基础制度是什么呢？就是劳动与工资呢要有对价的关系，那在这个时代啊，农民的劳动呢是有代价的啊，即使是奴隶啊，也不会是无偿劳动，这个代价一般来说是给铜钱。我们可以联想到啊，这个基督教的圣经中呢，使徒保罗的名言啊，做工的得工价啊，不是照着恩典，而是照着所该得的算的。这应该是啊，这个时期所有大宗教的金科玉律。秦始皇暴政的原因是他的征服体制，这个征服体制使得秦政权有能力通过他的军事系统控制到基层社会，而且呢，这套国家权力啊可以说是完全没有受到基层社会的制衡，而可以为所欲为。结果呢，就是我前面说的那十六个字，第一句“繁刑严诛”，那字面上是刑罚很繁多啊，动不动就杀人。或许。呃，你也更听过、啊“严刑峻法”这句话，严刑宽刑的差别呢，不是法律的刑度啊，而不是窃盗呢本来是一年啊，现在加重两年啊，而不是这个意思。那当时的这些法律啊，更是官营工厂的劳动规范，而且是对应法则，而且啊，只要工人或农人呢没有遵守啊，就会被处死啊。那你想想看。如果我在我上课的班上呢，定出了上课的规范啊，打瞌睡的要跺脚趾头啊，作业迟交的要砍头。我想一个学期下来啊，应该是死伤惨重吧。这就是贾谊所说的严株，励志深刻啊，正是在说关于农场中秦国的官吏是如何严格的管理农民，而且呢，官员权力太大了，那结果之一就是赏罚不当嘛，赋敛无度。啊，就是政府向人民这个征赋税呢，没有节制，这破坏了我所说的劳动力与工资间应该要有的那个对价关系。那所谓过度意识名利啊，将是历史中国最深刻的政治问题。但我们要进一步问啊，为什么秦政权要过度意识名利呢？啊，若将秦始皇呃理解为暴君，那暴君呢就专门干暴政嘛。啊，这是非历史学的解释。历史学啊，更在意的是体制所犯下的错误。秦国要运作一个新的征服体制。秦始皇统一天下的方法是郡县制。那、啊、什么是郡县制呢？啊，简单来说呢，就是在征服地呀、啊、设立大小型的城市啊，大的叫郡，小的叫县。那郡县城市呢，驻扎官员与军人。这些官员与军人所需要的业务上的或者生活上的物资呢，要从哪里来呢？那好比说台北市政府官员的需求啊，要如何应付呢？啊，你要盖政府大楼就招标嘛，啊，请建筑工人来盖嘛。那官员呢领薪水，啊，政府呢发钱给官员，然后官员拿着钱呢去市场当中消费嘛。但这类的市场金融制度呢，在秦代呢都不存在。所以说呢，秦始皇他能够做的只有名利，也就是啊，根据户籍征调人民服徭役，那盖大楼呢就找一难来盖嘛啊，然后政府呢将河岸的渔民呢登录户籍以后呢，规定渔民每个月呢要交几斤的鱼给政府呢，那政府好发给他的官员吃嘛。那使用名利啊，也不见得一定是一件坏事了。那问题在于说，这些名利的使用啊，你要有一个对价嘛。所以说呢，政府都要有明确的赋役制度的规定啊。好比农民呢，一年最多呢有几个月呢帮政府呢这个办事情。如果有大型的工程呢，你要找人民去做呢，那你要付工资嘛。造万里长城其实也不见得是个暴政啊，因为它可以算是提供人民工作机会嘛。埃及法老王的金字塔的工人呢，其实都很高兴他们的这份工作啊，因为呃待遇还不错。掀起大叛乱的陈胜吴广，就是以服兵役的名义呢被征调从河南运物资到河北。陈胜吴广啊，因为误了时辰啊，担心受到严重的惩处，所以才决定叛乱。那这场叛乱呢，点燃了全面反秦的战火。陈胜与吴广的叛乱引发了原来楚国统治集团的动员与进行反秦战争。那最后呢，集结在楚国大贵族出身的项羽的指挥下，刘邦集团呢也是旗下的一支军队。项羽集团呢，他挥军进入了秦首都咸阳，消灭了秦国。时间在西元前二零六年。清政权一垮台，哦，原来六国的旧势力呢就开始展开复国运动。一些学者啊，将六国的复国运动呢想象成民族自觉吧，那这是很大的错误。战国的大国啊，源自于远古以来的文化地理区啊，但不是一个民族。这些大国的国家呢，是一个强势的家，那支配了其他的家。那这个大国的国家。在西元前21年之前啊，被秦始皇给灭了。那国内的其他的家呢，会不会同仇敌忾啊？也不好判断啊。我想呢，幸灾乐祸的也不少吧。一旦秦政权垮台了，各国的旧王室呢，当然要借机复国。但你不要认为啊，这是举国一致的行动啊，才怪呢。不少政团也角逐新的大国统治权，所以呢，在各政权你争我夺的结果下呢，从战国的七国变成了十八国，在最强大的楚国主导下，天下政治制度呢又回到了霸者体制啊，就是天下是双元的首长，帝是原楚国的国君楚怀王，当时呢称为义帝，霸者是项羽。刘邦被封为十八国中的汉国的国君，这个新的制度呢，当然就是废止了秦的皇帝制度。那接下来的故事是楚汉相争，在西元前二零1年，刘邦打败了项羽，于是刘邦接下来呢该怎么办呢？他可以顺理成章的继承项羽的楚霸王的位置啊，刘邦呢可以当汉霸王嘛，啊，甚至可以晋升为楚帝。然后呢，继续担任十八国联盟的盟主，但这不是刘邦的选项。刘邦呢，先是决定到洛阳即位，这表示啊，他接受了战国东方六国的学说及天下中国的学说，所以呢，他选择要定都在洛阳。刘邦的胜出啊，表示了东国的政团重新控制了天下，但很快的、啊。刘邦呢，就率领了他的统治集团启程西行，定都在原秦的首都咸阳，这里后来被称为长安，并继承了皇帝制度。史记说，这是一位叫刘敬的人劝说刘邦呢，要建都在关中。那刘敬的高见是什么呢？在史记的刘敬传中呢，有记载，刘敬的意见呢、啊，就是归纳为战略考量。秦国所在的关中呢，是能攻能守的地方啊。若将这段话呢分析成我的观点呢、啊，是这样的：这个时期，战国各国的最大威胁是匈奴。我前一集说了，若各国不备战啊，甚至反攻，不久的将来，整个华北呢都有可能成为匈奴之地。要如何能够对抗匈奴呢？就是要组建强大的骑兵。那么呢，就要先控制塞北。掌握呢马匹与骑士的来源，清国的精锐骑兵呢是出自六郡梁家子。这六个郡在甘肃东部、河西走廊、陕西北部与山西省的北部，啊，就是关中的西部与北部。梁家子是指出身当地的上层社会的人，这也是为什么啊首都要设在关中，为了掌握这些骑兵，而且呢，他们可以。很快速的动员作战，刘邦的首席参谋呢张良也说，他说洛阳啊是一个非用武之国也。在这个时期，国家的主要职责是对抗匈奴。或许啊，你还不太能够理解这句话。我的意思是啊，是汉国家自己去对抗匈奴，不是汉国家要求其他国去对抗匈奴，这些其他国。能不能打赢是一回事情，可能啊还没开打、啊、就投降了。想想啊，如果刘邦选择当楚国系统的最高首长，结果极有可能是战国的北方诸国都成为匈奴属国。如果建都在洛阳，也不容易调动军队呢去对抗匈奴。在秦灭亡的历程当中呢，匈奴是进一步的壮大起来，他的伟大君主能够比拟秦始皇的。漠都单于登场了，匈奴啊更进一步的整合了河西走廊的肉支与蒙古草原东部的东湖，一个更大的匈奴联盟成立了。而且呢，在山西北部的代国、河北省的燕国呢，都改投靠了匈奴。更不用说啊，从战国以来的华北大国设在塞北的郡呢，大概都沦陷了。其中的代国或代郡的叛变呢，事态之严重啊，关系到汉的存亡。如果代国加入了匈奴，那会是个骨牌效应，华北会整个沦陷。于是呢，刘邦决定御驾亲征。那发生了有名的白登之围，时间在西元前两百年。白登在山西省大同，结果啊，连刘邦啊都差一点被匈奴抓到。白登之围之后匈奴的势势力呢更强盛了。西元前194年。燕国国君卢绾叛逃，竟然呢去当了匈奴属国的国君。那当时的局势非常清楚啊，如果刘邦不选择都关中，呃、继承秦国，塞北不用说、啊，连华北呢都会成为匈奴的属地。那么中国就会成为怎样呢？北边是匈奴，中间是楚国，南边是越国。刘邦做出了一个历史性的抉择啊，就是维系春秋以来的农业国家联盟体制，再一次的共同的尊王攘夷，而汉君主是新的天下之王，这也是为什么啊，汉只有选择秦的皇帝制度。都关中的另一个理由是经济的啊，张良说啊，关中的北面是有胡院之力，胡院啊就是胡人的牧场。汉控制这里可以得到充足的马匹，秦国呢就是靠骑兵胜出的。刘邦要继承秦始皇政权的主因就是关中地利。除了控制骑兵外呢，另一个地利啊是秦国控制了塞北的经济，而且呢通过陇右河西走廊呢可以连接到中亚，这、就是国家的生命线。但是在汉初啊，汉国家无法掌握塞北的都市啊，这些地区呢都被匈奴给控制了。汉初以来啊、呃，匈奴以他强大的骑兵掠夺汉的郡县，以取得他要的货物。汉代前期啊、呃，汉在面对兵强马壮的匈奴骑兵的掠夺边郡的时候，采取的对策是向匈奴纳贡，以换取和平。这肯定啊，是白登之围的时候啊，刘邦向冒顿单于呢所献上的合约。这一集我在谈刘邦继承了秦始皇的皇帝制度，但我们也不要忘了秦实施这个制度十五年就亡国了，汉是必要对此做出改革，而汉所建立的制度呢，其实才是其后两千年皇帝制度的典范。下一集我先说郡县制与四夷属国制度，历史是记录真实的人生，所以很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。